0: sicnoticias.pt As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt Estamos de volta e domingo. É dia de comentário de Ana Gomes. Ana Gomes, muito boa noite e vamos começar pelo, por falar pelo futuro do, do PS. Era o seu candidato preferido, venceu, mas foram muitas as críticas ao discurso de vitória de, de Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos que viu ontem era o Pedro Nuno Santos que esperava?
1: Sim, eu, eu gostei do discurso dele de, de ontem. Hum, gostei também da, da, das respostas que deu na conferência de imprensa. É evidente que é um momento especial e muito e mais importante é o que agora se vai passar a seguir. Ele vai ter o grande desafio, já está a dele, de unir o partido e de se preparar para as eleições de, de, de dia 10 de março. E, no fundo, preparar um programa que seja claro com contribuições também de todas as outras uh, correntes do Partido. Estas eleições, uh, penso que foram boas para o PS. Uh, a, a própria participação dos militantes é bem significativa de como uh, se sentiram uh, interpelados per, por participar. Uh, e, uh, e, e, no fundo, mostrou esta pluralidade que o PS tem. Não foi uma... Uma campanha particularmente fratricida. se por exemplo, eu vivia de 2014, Costa contra Seguro, e a de 2004, que contra Manuel Leve, e acho que esta campanha foi muito mais uh, urbana. Uh, houve muita contenção, designadamente, da parte de Pedro Nuno Santos, que não respondeu às muitas provocações e ataques que, que vieram do outro lado e que eram escusados. Uh, mas agora uh, é andar para a frente. Estamos mas foi um surto.
0: homem mais contido ontem à noite? Uh,
1: não, eu acho que foi uh, como eu leio. Ele estava visivelmente contente. Eu penso que ele estava visivelmente contente. Uh, e, 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 portanto, foi espontâneo, digamos. Uh, mas, no fundo, mostrou ali as linhas mestras de... de daquilo que vai ser a sua intervenção. Então como é que colheu e para essa... as críticas que foram feitas a outros? Ah, parece que as televisões se, 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 se consertaram para escolher os comentadores mais uh, críticos, incluindo os que supostamente seriam da área, havia uh, mais, mais conhecimento do PS. Mas não interessa, isso não é importante. O que é importante é ele tem, de facto, uma capacidade de comunicação com, uh, com as pessoas e as, e as pessoas vão ver isso durante a campanha eleitoral que se vai seguir.
0: Agora muda o líder, é. vai mudar o rumo ou haverá aqui um caminho de continuidade? Não,
1: claro que há uh, um caminho de continuidade que ele, que ele assume e que honra relativamente ao que há de positivo da herança de uh, António Costa mas também vai haver uma ruptura uh, que é mais do que geracional uh, é uma ruptura Uh, que olha, desde logo uh, que também é geracional e eu espero, por exemplo, uh, também muito importante foi o bom resultado que teve Elsa Pais uh, para o Departamento das Mulheres e por exemplo eu penso que é fundamental ontem fiquei muito contente de ver que na, no PS havia muitas mulheres e mais jovens e eu acho que era fundamental que justamente para Nunes se reunisse que aliás fez um discurso muito interessante e, e pertinente para as mulheres depois uh, uh, que se reunisse mais mulheres e jovens jovens, homens e mulheres, mas em particular mulheres, penso que vai a ruptura vai ser também em relação... E já, de alguma maneira, foi, foi assumida também de uma forma contida e urbana ao dizer mas não está tudo bem e temos que arranjar soluções para aquilo que, que, que não está bem. E, e, ele, e ele chegou a dizer, por exemplo, salvar o Serviço Nacional de Saúde. Salvar. Salvar. E, obviamente, é salvar de algumas incapacidades inépcias e algumas perversidades, que fazem com que, por exemplo, 40% do orçamento da saúde esteja aí para o privado, e tínhamos aqueles esquemas perversos dos médicos a serem contratados através de empresas privadas, como tarefeiros, etc. Hum, hum, também, hum, alguma demarcação que ele já tinha feito, tal como esta. Aqui mesmo antes, mesmo, antes de saber que ia haver eleições, quando ele estava aqui como comentador com a sua colega Nelma e disse, por exemplo, que não concordava em relação aos professores que não se devolvesse, portanto, que não se fizesse a recuperação do tempo de serviço. Vejo que os comentadores começaram logo a dizer, ah, mas ele não disse como é que ia pagar. Mas ele não disse que ia pagar num só ano. Mas
0: Pedro Nunes Santos diz que o orçamento está ótimo e que é para cumprir. Mas, mas, então repara, qual é que vai ser a
1: diferença? Onde é que é vai que a fazer a A questão diferença? é que ele disse claramente que a recuperação era, ia ser uma questão consertada, com os, os representantes dos professores, e faseada. Portanto, não é uma questão para ser resolvida num só orçamento. E é evidente que é ridículo. Quando o orçamento vai estar quando o próximo governo estará, na maior das hipóteses, a funcionar em abril, nessa altura já se está, mas é a preparar o orçamento de 24. Portanto, aquilo que eu disse é perfeitamente normal e razoável. Portanto, Portanto se for eleito Primeiro-Ministro, os professores para o ano não terão alterações. Mas terão conversações para um, aquilo que sempre pediram, que foi um processo de recuperação faseada. E a mesma coisa para o para a função pública e ele, por exemplo, outra das diferenças que ele já tinha também assumido antes é que ele, embora mantenha obviamente o objetivo de uh, orçamentos equilibrados e de redução do déficit e redução da dívida pública, mas não ao ritmo que estava a acontecer, que era um bocadinho para Bruxelas ver, a um ritmo muito mais uh, uh, compaginável com as necessidades de investimento público. E com o pagar os serviços públicos e sustentá-los. E, portanto, isso aí penso que é muito interessante que ele tenha reiterado ontem e até tenha ido mais além. E, por exemplo, eu não, não, não as críticas que eu ontem ouvi, onde é que ele vai arranjar dinheiro? Mas, mas, olhem, por exemplo, e há uma interação de resto que ele pode ter até com o governo de António Costa, ainda em gestão, pode ser muito útil. Olhem, por exemplo para se porem rapidamente a funcionar a entidade da transparência, que é escandaloso que não tenha ainda meios para funcionar e, por exemplo, para a próxima, uh, as próximas eleições não tenha já outro esquema de, uh, de controlar as declarações de interesses dos políticos que vão ser eleitos. Ou, por exemplo, inacreditável que se tenha uh, atrasado o processo de transposição da diretiva, que foi aprovada ao nível universal, de um, IMI, de um IRC, Mínimo de 15% para as multinacionais que fazem mais de 750 milhões em cada país. Eu estou foi acordado ao nível da OCDE, lembra-se? É uma medida essencial que pode fazer o Estado português recolher muitos milhões que hoje não recebe em impostos. Olha, por exemplo, na Zona Franca da Madeira, onde o IRC é de 5%. E
0: Pedro Nuno Santos pode já fazer
1: essa pressão? Pode, pelo menos, pedir ao Governo que está em gestão, acelere, faça. Algumas coisas poderão não, não poder-se fazer já, por exemplo, isto pode propor uma, uma decisão na Assembleia, mas pode estar pronto para ir, rapidamente entrar em vigor. E essa questão da entidade
0: e, portanto, da transparência, há
1: muito que já estava aparecendo em prática. Há muitas medidas que podem ser tomadas, designadamente na área fiscal, que dão rendimentos ao Estado para fazer face a essas despesas. E, portanto, é rírico que haja, que haja aí uns... <risos> uns maldicentes que põem esse tipo de questões quando, efetivamente, até hoje não se preocuparam como é que o Estado efetivamente pode alargar a base da tributação e, sobretudo, ir tributar aqueles que hoje não pagam impostos e que, em que as receitas podem servir para muitas destas uh, uh, despesas permanentes que o Estado assumirá se resolver estes problemas que ele disse. Uma das questões
0: que, que foi muito colocada é, é a questão de António Costa nesta campanha. É uma sombra... Que pesa sobre o novo não, líder ou não? Não, não.
1: Aliás, viu-se hoje. António uh, Costa até... diz que não. E, não, e, o, e o Pedro Nuno também diz que não. Como obviamente teria que dizer, e é bom e é justo que diga. Um, António Costa uh, está obviamente muito condicionado, e o futuro dele depende da Justiça Portuguesa. E eu sou uma das pessoas que acho que a Justiça, para bem da própria Justiça, para a credibilidade da própria Justiça, tem que atuar. Rapidamente, não, da, não vou pôr datas, mas uh, eu, António Costa é, continua primeiro-ministro até ao fim de março, pelo menos. A articulação com António Costa vai ser boa, uh, espero eu, e vai ser útil. E, e naturalmente ele vai... Mas deve estar presente na campanha? Por que não? Não tem que estar todos os dias, obviamente, mas há momentos... Esta campanha vai ser importante. No fundo, esta campanha também vai ser o julgamento do dia 10 de março, também vai ser um julgamento sobre o legado, digamos, de António Costa. Ele tem também o um interesse nisso. E quanto que é, aliás que, com quanto é que vale a imagem de António Costa? Vale muito. Eu, por exemplo, a mim não me choca, já o disse aqui há dias, que António Costa por contra, possa, por exemplo, encabeçar a lista do PS para as europeias. Acho que seria uma boa solução, até porque penso que ele mantém o objetivo de poder assumir um cargo europeu, o Presidente do, do Conselho, por exemplo, e ser deputado europeu não, 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 não prejudica nada, antes pelo contrário. Mas para e isso teria que ser resolvido o problema da justiça primeiro? Exatamente. Eu diria que daqui até ao verão a, a, a questão da justiça teria que estar resolvida. Para, não, não para a eleição, para o Parlamento Europeu, mas para outros voos, digamos. Portanto, eu não, não estou particularmente... Uh, preocupada com isso, viu hoje pelo encontro que foi positivo uh, entre os dois, penso que a contribuição de António Costa pode ser útil e, e o que eu não queria era que continuássemos a ver aquilo que vimos no princípio desta semana, que foi aquela, um, aquele enfrentamento entre o Primeiro-Ministro e a PGR, em que, de lado a lado, uh, vimos no princípio da semana houve uma troca, um espingardar bastante uh, desagradável e perigoso. É claro perigoso em que sentido? Porque, uh, obviamente, não, não me parece que isto seja útil para António Costa uh, e, e, do, e da parte da PGR também não me parece que seja útil a dizer e insinuar que há quem, queira, quem faz críticas à PGR, que são mais que legítimas, esteja a, a, a querer destruir o Ministério Público. Uh, infelizmente, eu acho que é o próprio Ministério Público que mais tem contribuído para se descredibilizar. E, olha, ainda agora, esta semana, há uma revista que publica a notícia de que um dos procuradores já tinha falado sobre um deles que tinha arquivado estranhamente o processo dos estaleiros de navais de Viana do Castelo. A quem convém, eu sei. Uh, o outro, uh, pelos vistos, vem do governo de, de, de Paulo Portas vem do um gabinete de Paulo Portas, altamente duvidoso que possa ser um procurador isento a tratar da questão do enfim, das acusações uh, que podem uh, enfim, que estão a ser investigadas e uh, eu eu devo dizer a PGR olha, uh, invoca muitas vezes invoca o princípio da legalidade Mas foi a PGR que não agiu sobre a queixa que eu apresentei em fevereiro de 21 sobre o Chega por estar contra a Constituição, o seu programa, por ser racista, ser fascista, xenófoba, etc. Principalidade às urtigas. Foi a PGR. O que é que a PGR já fez para reaver o processo e para reabrir o processo? A Operação Física, que é uma das coisas em que eu critiquei imenso António Costa e Marcelo Rebelo de Souza por terem alienado a soberania nacional e deixar que o processo que julgava um procurador acusado de ser corrompido pelo cleptocrata angolano fosse transferido para Angola e não se fizesse justiça. Ainda por cima já passou o prazo angolano da amnistia e em Portugal não se faz nada. Mas, quando o Procurador acusou o advogado de Ricardo Salgado e o Daniel Proença de Carvalho de ser o verdadeiro corruptor. E é um processo aberto. E eu até lhe digo o número. Olha, é o, é o processo. 123 barra 21.2 telsb Para lembrar o a, a, a Sra. Procuradora-Geral da República. Onde é que o princípio da legalidade neste caso concreto e voltando
0: ao início da nossa conversa, acha que a justiça será uma preocupação de Pedro Nuno Santos?
1: Acho que sim, tem que ser. Mas não é só de Pedro Nuno Santos, de todos nós. Essa é uma das matérias, onde também obviamente aí Pedro Nuno vai divergir do que, é o, o que foi o legado de Costa, que não fez nada e agora às Durante oito anos, reforma da justiça não, não E mais desperdiçou a oportunidade que no fundo havia com o Rui Rio, porque a reforma da justiça obviamente é uma questão que tem que ser consertada para além do PS e para além da esquerda. Tem que envolver o PSD, na minha opinião, para ser uma reforma sustentada e duradoura. E, portanto, houve uma oportunidade com o Rui Rio. Não é que se fosse fazer a reforma que o Rui Rio queria, porque havia muitas ideias erradas ali, Mas na minha opinião. Mas a porta estava
0: aberta à mudança. Exatamente,
1: e desperdiçou-se isso. E eu penso que essa é uma das questões que, justamente, depois Pedro Nuno sendo eleito Primeiro-Ministro, terá uh, inevitavelmente que fazer, como digo, com a abertura para além da própria esquerda.
0: Avançamos uh, para olhar para os outros temas. Uh, temos uh, o caso da global mídia uh, com demissões, com a falta de pagamento de subsídios uh, de Natal. É uma situação muito preocupante. Quando queremos uma imprensa livre, quando queremos um, um jornalismo forte, que é tão importante para a democracia, o Eu que é for... que poderia ser feito neste caso? Eu vou
1: falar sobre esse tema, Sar, mas de... uh, 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 deixe-me só ainda falar de uma coisa. Em, em relação à campanha da, da, da direita contra Pedro Nuno. Eles querem procurar atingir o Pedro Nuno com o caso da TAP e o caso do novo aeroporto de Lisboa. Pois que o façam. Porque eu acho que esses são grandes ativos de Pedro Nuno, em que ele demonstrou as suas qualidades contra tudo e contra todos. Porque podem vir aí uns idiotas a cenar com a história dos 500 mil, euro, dos 500 mil euros para a Alexandre da organização Reis. Alexandre Reis... Erro que, de resto, Pedro Nuno assumiu e pelo qual, de resto, se demitiu. Saiu do governo. Mas e os 500 milhões, quase 500 milhões, que o, que o governo do PSD deu ao senhor Nilman para comprar a TAP com o pelo da TAP, com o esquema dos aviões? Uh, e o, e, o, e o, o novo aeroporto, que até hoje não se cedeu, não porque Pedro não tivesse querido, e, pelos vistos, a, a proposta dele ia exatamente no sentido do... De que a Comissão Técnica Independente agora apontou, que o futuro é Alcochete, embora ele atentasse, e isso, obviamente, era uma coisa que tinha sido consertada com António Costa, que era para conciliar com o contrato leonino, que eu penso que vai ser uma das coisas que eventualmente terá que ser revisto, com a Ana, que é tão gravoso. Diz a Comissão Técnica Independente que o novo aeroporto de Alcochete pagava-se só com as taxas do aeroporto Humberto Delgado se elas não tivessem hoje a ser desviadas e aumentadas sucessivamente, pela ANA, a quem o Governo de Passos Coelho vendeu este ativo estratégico nacional. Portanto, eles que venham com essas, que eu penso que aí Pedro Nuno tem muito para a troca. O tito, a, Agora questão sim, dos mídia, para
0: a questão dos mídias e do da global, global
1: mídia. mídia, eu penso que essa é uma das questões também onde uh, eu espero que o Governo de António Costa, por ser de gestão, não deixe de fazer o que é preciso fazer. Porque de mídia independentes e a funcionar depende da nossa democracia. E uh, estamos a ser confrontados com uh, ameaças de despedimentos em massa num dos principais grupos de mídia, o, o a Global Media. E eu já perguntei aqui, Seu volta o a Real perguntar...
0: Notícias, o Diário de Notícias, o TSF. CSF.
1: O que é que as entidades responsáveis pelos controles de branqueamento de capitais, contra o branqueamento de capitais... E, e, e também pela regulação dos milha, fazem para, efetivamente, averiguar quem é que está por trás deste fundo abutre, baseado nas, banana, nas Bahamas, que, eh, pelos vistos, vem investir num setor que toda a gente sabe que não dá lucros. E que, pelos vistos, eh, estava a contar com o dinheiro da venda de uma cota da Lusa. Como é que um grupo destes tem uma participação na Agência de Notícias Nacional a Lusa. Tudo isto é muito estranho e eu espero que, que, que o Ministério Responsável, que é o Ministério da Cultura, não se feche em copas à conta de estar em gestão. E mais, e até vejo, eu sei que há um problema com o controle dos mídias, não é? Com o financiamento dos mídias. Mas há uma inspiração que nos vem recentemente do Canadá, onde se chegou, por exemplo, a, uma, a um acordo com a Google para passar a pagar aos mídias canadianos e os sustentar pelo, pelo, em troca da, da, das tarefas de distribuição de conteúdos. Eu penso que esta é uma boa solução e é uma solução onde, obviamente, é o governo português que tem que atuar e, e, e lá por ser de gestão não deve estar inibido.
0: Tivemos também a COP 28, aqui num passo importante para prometer o fim dos combustíveis fósseis, mas, mas o que se diz? É depois o que se faz?
1: Pois uh, uh, aliás a melhor expressão do que se passou uh, foi uh, feita pelo Dal Anfitrião Al que disse uma coisa é o que se diz e outra coisa é o, o mais importante é o que se faz. Foi pelo menos importante que pela primeira vez foi pela primeira vez em 28 COPs que se tivesse assumido que o mundo precisa fazer a transição e libertar-se, portanto, dos combustíveis fósseis. O problema é não há uma estratégia clara para isso e há muitos alçapões que podem ser utilizados... Mas é se responde ao
0: como, não é? Exatamente.
1: Como é que se faz? Há muitas maneiras de como. A questão é que nível de compromisso e que estratégia clara é que há e, e, e se vamos continuar a deixar que o é imenso dinheiro continue a ser perversamente posto nas mãos das, da, de, dos produtores de combustíveis fósseis com, até com objetivos de, 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 de dificultarem o caminho. E, por exemplo, eu confesso que me custa acreditar a história do Putin lá ter ido ao Dubai e a conta do Putin terem desviado o, o. Ele boicotou a Bulgária, que era o que estava em linha, e passou-se para um país também por todo combustíveis fáceis, a Azerbaijão para a próxima. O Fundo de Perdas e Danos de Apoio aos Países em Desenvolvimento. É, uma, é a primeira vez, é bom, mas é tão mínima a quantia. Luísa Schmidt chamava a atenção que era o equivalente ao salário anual a partida de, de três futebolistas, Ronaldo, Messi e Neymar. É, isto diz tudo, não é? Qual é a seriedade do conjunto dos países, se de facto para um fundo tão importante como esse, para compensar e para ajudar os países em desenvolvimento, a fazer a transição, só lá põem uma contigo que parece que é de 5 mil milhões, quando é preciso muitíssimo mais. Outra coisa também positiva, e, e, e queria destacar, porque aí teve um papel de liderança a Fundação Oceano Azul, o papel dos oceanos, exatamente no combate às alterações climáticas e na proteção, portanto, de, do oceano. Uh, também aí houve, 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 houve avanços positivos, graças justamente à ação uh, liderante da Oceano Azul, mas também aí ainda há muitos alçapões que podem, à conta das novas tecnologias que são necessárias para utilizar o, os oceanos para a captura de, do carbono, pode haver também eh, soluções eh, perversas. Portanto, é melhor que nada.
0: É melhor que nada, mas o caminho é, é muito, muito longo. Muito. Uh, vamos olhar para as guerras, para a guerra na Ucrânia, para a guerra na faixa de Gaza. Relativamente à guerra na Ucrânia, temos o apoio dos Estados Unidos, que continua num impasse. E enquanto há o impasse, o que é que está a acontecer na Ucrânia?
1: Bom, é terrível. Eu sinto-me envergonhada perante os ucranianos que estão ali a dar o seu sangue, não apenas pela defesa da terra deles, mas pela defesa da nossa liberdade. Porque, de facto, estamos a lidar com uma potência assumidamente imperialista e sem escrúpulos, como é a Rússia de Putin. E a Europa, infelizmente, como dizia o Rui Tavares num artigo, continua a, a pagar para se deixar chantagear, que é isso que Orbán faz, ao serviço de Putin. Uh, nos Estados Unidos, bem, o estado em que está uh, o Partido Republicano está completamente nas mãos não apenas de Trump, mas de Putin. E, portanto, é muitíssimo preocupante. E, neste e se contexto... as notícias
0: que chegam dos Estados Unidos são preocupantes, como é que a União Europeia tem de se posicionar?
1: A União Europeia tem que ser muito mais proativa, e tem que arranjar meios e tem que se convencer que isto é, de facto, sobre a nossa liberdade. E, uh, e por exemplo, nas sanções... Eu, eu, por exemplo, Aqui em Portugal, eu gostava que o governo não se fosse embora sem nos dar conta de como é que as sanções estão a ser aplicadas. As sanções foram decididas a nível global e europeu. Por exemplo, contra os abramóvites desta vida ou estão aí alegremente a fazer negócios com testas de ferro pelo meio. Como é que Portugal... Por exemplo, têm aplicado as sanções. Não sabemos nada. Olha, não sabemos o que é que a PGR fez, o Ministério Público, da investigação que estava a fazer sobre como, a forma como Abramávides. Tanto falamos das gêmeas, eu, 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 eu também me interessa muito saber o que é que se passou com a, a, a forma como Abramávides foi tornado português em dois meses, como sabemos, de forma fraudulenta. E muitos outros oligarcas russos que aí estarão por detrás. E que, se calhar, olha, até tem a ver muito com problemas, como aquele que a bocadinho falávamos dos, dos mídias, porque não saber qual é a origem dos fundos é permitir tudo. Possam ser organizações mafiosas, organizações de kleptocatas, organizações de oligarcas a utilizar o nosso país e, por exemplo, os mídias portugueses para levar dinheiro. Falta a transparência. Em relação
0: à, à tragédia na, na faixa de Gaza, há condições ou não para termos um novo
1: período de tréguas? Eu nem sei já o que... O que é que eu posso dizer sobre Gaza? Um, só dizer que estas notícias terríveis desta semana, de três reféns israelitas que foram mortos pelas forças israelitas, não é nada que fosse surpreendente. Eu disse aqui várias vezes, desde o princípio, que isto podia acontecer e que mais vão acontecer ainda por cima. Hoje sabemos que estas pessoas não só falaram em hebreu, gritaram, agitaram a bandeira branca e foram... O exército, supostamente, que sabe ao, ao, ao menor cabelo quem é que está a acertar, mas que tem massacrado a população de Gaza e é, é terrível ver Israel responsável por massacres uh, a bombardear as ditas seguras de Gaza. Não há nada de segura em Gaza. Aquela, uh, as imagens esta semana também de um hospital que foi bombardeado, onde gente viva foi, foi enterrada no, nos escombros. Uh, eu, eu, eu olho, acho que só posso lembrar o que a constitucionalista Teresa Violante escrevia no Expresso esta semana, num artigo que se chamava Prevenir o Genocídio a propósito, exatamente de terem passado agora no dia 9 de dezembro mais um aniversário da Convenção contra o Genocídio das Nações Unidas, que foi de 1948. É que essa Convenção diz que não é que são cúmplices aqueles que não agirem, porque há a responsabilidade de agir para impedir, para prevenir um genocídio, mesmo que há N provas de, das intenções genocidárias de limpeza étnica de vários responsáveis do governo da extrema-direita de Israel. Não é do povo de Israel, é do governo de extrema-direita de Israel. E, e, de facto, aqui o problema é também os Estados Unidos, houve o um descrédito total, de votarem uh, uh, esta uh, resolução do Conselho de Segurança numa de uma, uma decisão pedida pelo secretário-geral e ao mesmo tempo do dia seguinte estarem a fazer apelos de cumprimento da, da Declaração Universal de Direitos Humanos. É o pior serviço que podiam prestar uh, a, a esses valores. Uh, temos o risco do, do conflito alargar. A, a o próprio secretário da Defesa... Uh, americano está a caminho da zona. E, e na Alemanha, eu, olha, eu vi uma, uma, uma escritora judia, Masha Gessen, ju, judia-russo-americana, uh, que escreve no New Yorker e que fez uma, interessantíssima, uh, um artigo recentemente, comparando a Gaza com um gueto, com os guetos em que os judeus eram uh, encorralados no tempo uh, nazi. Uh, Foi... Acaba de ser impedida de receber um prémio na Alemanha, uh, ao nível a que está o, a própria intimidação uh, Está a
0: ter consequências na Europa. por todo o mundo. Nós já terminámos uh, o nosso tempo, eu vou-lhe pedir mesmo que seja rápida Só para as Só lembrar que finais. amanhã
1: é o Dia Internacional do Migrante e mais uma razão para que, ainda há dias que mais 50 pessoas morreram no Mediterrâneo... Uh, mais uma razão para este governo nosso, de, em gestão, não sair embora sem garantir que a AIMA, a nova agência de apoio aos mig, às migrações de controle, de registro, e que deve ser também de apoio à integração dos migrantes, uh, funcione efetivamente. E, 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 e o prémio pessoa para o cardeal José Atlantino Mendonça. acho muitíssimo bem. Eu, uh, eu não sou crente, mas gosto de o ler e gosto de o ouvir e olha, eu na minha idade já vou muito a funerais infelizmente muitos amigos vão morrendo e fico indignada quando vou a funerais e os padres fazem uns discursos miseráveis e o dele isto é aquele um a que eu fui de uma querida amiga o de o Xavier, um nosso Xavier onde ele que era também amiga Para dele terminar. e onde ele fez uma uma brilhante uh, in, uh, elogio da da, da nossa como amiga deixou uma absolutamente encantada e por isso é uma pessoa que Lê-lo é, um, é um, uma delícia para, para os cultores da nossa língua, para quem gosta da nossa língua, e, e leva-nos o espírito e a moral.
0: E é com essa mensagem que fechamos o comentário de. Desta... dejando
1: bom Natal para si e para todos. Igualmente. Dia 31, Ótimas castarei, para si. Ana
0: Gomes, no... muito obrigada. Bom Natal. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em cicnoticias.pt.